0: 大家好，欢迎大家收听这一期的《集合万智牌》节目，我是冰
1: ，我是老白，我是巴林的段炸哎。哎
0: ，我们这一次啊，就接着上一回索兰帝国故事的下期来，接着上面我们是之前是说到留了一个扣子，哎呀，留了一个扣子哎呀我很迫
2: 切的想听后边发生了什么、啊，真的吗？啊、确实，确实，真的<笑>
0: 。耶格莫夫呢，在关键时刻给。造反的吉克斯怼了一针，对，然后给他压制住了病情，然后又阻止了暴乱，嗯、还稍微就赢得了瑞贝卡的一点好感、嗯。对，就我们上一回的故事就讲到这儿，它相当于是人生中的一个小转折点，就之前都已经要被人放逐了，嗯、这个时候好像他把局势稳定了下来，嗯、
1: 力挽狂澜
0: 。那么接下来发生了什么呢？就有请巴林老师
1: 了。那、嗯、好，谢谢。那么在当时实际上是发生了一场暴动啊，是一场就是呃身患疾病的。被放逐的一些贱民冲到城上来，啊、呃，这发这一场暴动，呃，在这场暴动发生之后，也就是一周的时间，实际上首都索兰帝国的首都宁城已经恢复了和平。咱们刚才说了，约根莫夫这是力挽狂澜的英雄啊，嗯，这就得到了上至长老下至民众的支持和热爱，嗯，而且呢，可以说平步青云啊，直接成为了最年轻的。这个议会成员哦、呃，这现在呢功成名就了，哎，大家呢都觉得这个这已经洗心革面了，是一个新的人，完全是一个这个站在我们这边来对人民有用的人。对，而且呢，首席神计师格拉西安啊、呃，也有望被约格莫夫治愈。但是呢，格拉西安除了可能除了格拉西安本人之外，大家都是怎么想的？呃、他还是怀疑约格莫夫这个<笑>还是有诈。哦、oh. ，这个时候呢，格拉西安的爱人啊，他妻子瑞贝卡，也是在刚才咱们说的这场暴动中被约格莫夫，呃，横刀不叫不叫横刀夺爱，横刀夺爱的是格拉西安啊，英雄救美， mm -hmm. 被英雄救美的瑞贝卡，那么逐渐对约格莫夫有一些这种呃情情愫吧情愫啊，也不能说产生了感情啊，毕竟老公还在那儿，虽然是。这个奄奄一息啊，其实产生了一
2: 些羡慕、崇拜的情感、啊，有点这
1: 个意思啊，同志情谊吧，还可以这么说。嗯、而在这、就是在地上啊，在哪怕是在地下世界，就是那个贱民们被放逐的地下洞窟里面，约格莫夫因为他治疗好了基克斯，也就是这帮暴动的这个贱民的头子，所以被贱民们视为是救世主、嗯。而基克斯呢，也因为刚才这场发生这场暴动，成为这个领袖。但是他内心呢，对约格莫夫也并没有太大的信任
2: 。他我觉得
0: 可能都是阴
1: 暗中的人，他也知道约格莫夫是个什么样的人。哎、对，他是知道的。
2: 大家心心相通啊、嗯
1: 。是，所以约格莫夫呢，这个时候我觉得他是真正给了他一个施展的舞台啊。他以这个解药为要挟啊，也算是控制住了，不能说控制住了吧，至少在地上世界和地下世界都有着很大的影响力。啊，而且呢，他也开始公众作秀啊，在城中各处这、啊就是嗯、寻医这个问诊嗯，啊嗯，所以呢，这个时候呢，除了格拉西安本人，城里的病人呢，皆有好转。进一步怀疑是他故意的哦,对哦，那没这没法不怀疑了呀。<笑>是,、啊、是呃，有人就猜测，但是于而且呢，约根文会的确也是这么做的，就是他在分发药剂的时候会区别对待啊。呃哦有一些呢能用的，哎，他就可能治的就用心一点啊，给的这个药剂啊分量就足一点、嗯、啊，就不行的呃，或者是不好不好用的，那么他就这个就不是那么认真吧啊，或者是给的分量不这么足。嗯嗯，这个时候我就要提一嘴格拉西安呢，呃，他虽然说是刚才咱们讲的，他一直在久卧病榻，但是呢也一时没有。也没有停止过思考。哦，
0: 就哪个科学家说过，只要我的大脑还没有死去，哦哦、<笑>我就能一直研究
1: 。对，他呢就一直在研究这个魔力石，然后他发现魔力石内部呢是可以存在时空的，呃，可以存在空间的，而且这个魔力石的能量呢也可以就是说是来自于能量和空这个能量和空间之间的那种转化啊，所以就是说他取得了这一个发现呢，<笑>就是暗示了就是可以通过魔力石。来和这个时空发和其他的时空发生作用啊，这是一个伏笔。呃，这个时候格拉西安的这种新的发现非常不幸啊。呃，被约克莫夫，呃，他一直想防，一直防着约克莫夫，但是呢，还是被他知道了，因为他有时候呢服了药以后啊会陷入昏迷。啊，你知道为什么了吧？下药了，大郎吃药了是吧？呃、啊，这太好了这。这个梗子上一期用到下一期。哎、嗯，呃，而且呢，现在刚才阿兵说的让我让我感觉到有一点就是，当他清醒过来以后，嗯，意外的，当然也有可能是约克莫夫设计的，就发现了，哎，他和就是约克莫夫和他的老婆，嗯，既然开始烛光晚餐了，嘿，哎，哎呀，把四大名著都快聚齐了，<笑>三七周瑜了，这。嗯哎这一气之下，这直接就是这是二气的啊，二气的，又一口老血，又一口老血啊、嗯！哎，真的是这样，这
2: 赔了夫人又折兵嗯，
1: 嗯，呃，所以就是说，约克莫夫这地方可能是设计的啊，设计好了，呃，而且呢，他这是连串的设计。你不是昏迷了吗？那行吧，那我就是先你就先昏着吧，我就维持住。然后接下来两个月的时间里，他以这个呃国家大事为重啊，嗯，带着人家的老婆啊，抛下了昏迷不醒的老公<笑>。辗转于另外七个城邦啊，索兰帝国一共八大城邦加上首都啊，应对疫情、处理政务，然后呢，逐渐、逐渐呢，就用通过这种解药的这种方式呢，哦、呃，排除异己，然后扶持自己的亲信，然后并且建立起一支服从于自己的一个半军事化的医疗团。啊、军事化医疗团，这有点厉害啊！对，持剑
2: 行医，这这厉害，哎，真
1: 的是有有这个这个感觉。所以约克莫夫呢，通过这种方式，就是相当于俨然成为了帝国光明未来的象征了，是啊！而且呢，这个时候约克莫夫还要提一个细节，嗯、瑞贝卡呢看他的眼神就越来越带有一种感情，感情越来越丰沛。但是呢，约克莫夫这个时候可以说是玩了一种欲擒故纵的把戏，哦，啊，就是我就表现得冷淡一点，哎，你还有老公。老公，渣男！哎呀，这，我觉得这个是高明，就非常高明在这一点
2: 。烛光晚餐
1: 我可以不拒绝，关键的是吧？关键的进展我不拒绝。但是呢，就是平常你要一些小的一些这种示好啊，哎，呀，我还要这个什么一下意思？这个到现在我估计这个 PUA 是吧？他完全可以这个叫叫那个那个叫什么
2: ？你只能说，就人家是又能说又能打、哎，情商还挺高啊。对,、哦对，我觉得
1: 可以这个开班了，是吧？那个叫什么？这个 pick up artist 是吧？好的不学，学好,好的不学，<笑>学点好，学点好。啊<笑><笑>、呃，这个约克莫夫呢，就相当于是两面余力这套把戏学越越，学、嗯、的越玩越顺，越玩炉火纯青。哎，嗯，同时呢，这、就是在地上啊，他在地下世界，他也没有没有这个放弃这布局。嗯，他会，他发现吉克斯呢，他也在利用吉克斯啊。然后呢，没有把他赶尽杀绝，因为觉着留下这个人呢，他还是对他有用的。因为他虽然说你不是听命于我，但是呢，我了解你的目的都差不多对，对我了解，而关键是我了解到你的这些弱点，对是吧？年轻、冲动、怕死。啊，所以而且你现在这个疾病还，还得还得有有有靠我，我就我不下，我不一下子给你治好，嗯。啊，我就反正你隔三差五的你就来过来求医问药是吧、哦？那我就这样的控制住你，其实吊着你这样的。哦、哎，你像相当于他对这个瑞贝卡这边也是这样，对对吉克斯这边他也是这样，嗯，而且这个时候呢，约根莫夫开始洗脑，一方面呢，最从就是从瑞贝卡开始开始洗脑，他认为呢就是说，嗯，这个本来索兰这个国度。也是建立，也是建立在战争之上的，也是通过战争啊，甚至八大城邦之间也这段历史虽然没写啊，至少约克莫夫是这么在论述的过程中是这么说的，嗯，说你只有说是面对死亡，生命才会努力适应进化，战争、疾病和饥荒实际上是新秩序的接生婆啊,啊，他就是用这些来来这个蛊惑人心吧，死亡搁浅嘛，哎，<笑>你这什么都能联想到啊。<笑>中了毒了，你这是对。瑞贝卡呢，就逐渐越来越吃那一套了啊，也和他这个欲擒故纵也是有一定关系。嗯，但咱们回来看格拉西安呢，这个就比较惨了。嗯，解药呢的确有，但是呢分量肯定是不足的，甚至呢还加了一些这个令人麻痹的这种这种成分，得让你在该睡的时候睡。哎、嗯，嗯，这有一个细节就是、嗯，在他这个维生设备发生了一次意外之后。这个意外到底是怎么发生的？和约克莫夫也没有关系，这个没有提，但我觉得不排除，是、嗯、如果是意外的话，是吧？那发现一看人已经凉了，那没办法啊。这也、个、不是这个，只能、哦、约克莫夫可以自责，是吧？但是我们还生活还要继续啊，是不、嗯、是，瑞贝卡？啊，我觉得一开始是这么设计的，但是呢，这个地方，呃，可能是一个完全出乎于所有人，包括约克莫夫的意料的一个因素。一个非常意外的一个因素出现了，嗯，而且这个因素是万智牌的故事整个故事整个设定里边最重要的一个因素，就是女法师登场了。哦、哎，这个女法师呢也是一个女性啊，当然那个时候的女法师呢就是说她可以自由自由选择自己的这种样貌，而且就是她基本上就是肉体啊，就是说通过思想来，其实其实存在的是思想，通过思想呢，然后形形成自己的这种这种肉体，所以说。可以说是不老不死又无敌的这么一这么一种。一种上古的女法师都跟神仙似的。那、啊、太狠了对。对，但是这个人呢，他还是这个女法师呢，还是选择了自己在成为女法师之前的这个形态，就是一个索兰女性。嗯，就是她为什么要回来呢？因为按照设定里面，就是嗯，女法师之间是能够感受到这种火花的啊。啊，女、呃、法师的存在，如果火花是一个很玄妙的一个东西。如果你有这个火花，只要你是生命，呃，无论你是牛头人也好。是还是什么其他的这个蜥蜴人蜥蜴人也好，或者是是这个石头人也好，对，反正你只要有火花 ，OK， 你就如果机缘巧合，你就能点燃这个火花，成为律法师。如果没有，就像约格莫夫这样，你一辈子，你也最多就是能够接最为最接近，能够成为神也好，但你还是没法穿越时空。嗯啊，这是一个呃一直没有突破的一个万智牌的一个限定嘛。嗯、这个人叫这个律法师叫迪菲德啊，女性。他是原来的索兰人，他是因为感受到格拉西安的这个火花，所以才来到他面前的。哦，格拉西安也有火花是吧、哎？这个地方我可能没事，反正早晚是要，早,要透,的、嗯、早要透的，因为不然,不然的话不然，不然就成机械降神了。怎么突然间，哦，格拉西安要死了是吧？然后出来一个人是吧来来，来救他。哦，嗯、因为就是。按照设定里面，就是如果说你的火花还没有点燃，那么经历了一次在鬼门关门口走一趟，你的火花可能就会点燃。但是， oh. 但是可能格拉西安这次呢走的还走了一点还不够远，没有并没有点燃。<笑>如果点燃火花的话，他就不会在这个时空，他会穿越了。啊、
0: oh, ，一旦点燃，他就会别
1: 的时空,的时空但他没有点燃， oh. 所以呢，但是这种扰动呢，可能会让其他绿法师感受到，于是他就迪菲特就来了，而且呢。他看到了格拉西安的这些研究啊，就觉得他对魔力石的研究非常的精深，觉得嗯,嗯，的确你非常你非常的确是这个天才。不光人造时空存在，这个多重宇宙里面还有很多的其他的时空，嗯啊，所以你们所在的这、就、种、是，或者说我们或者所在的一个多明纳里亚只是其中之一，嗯，而且呢，只有女法师能够穿越时空，嗯，而格拉西安呢，就是你是一个拥有这个潜质的人。呃，迪菲德呢，在跟格拉西安这方对话呢，也没有逃出约格莫夫的耳朵啊啊！哇像，什么都知道，全知全能啊！有监听，哎呀，厉害了！<笑>他不是全知全能，他是有监听
2: 。论心眼还是你强。<笑>对
1: ，就是他在病房里边，他有监听设备。其实这个监听设备后边也有一个解释，回头我们可以再说啊。这时候呢，就是关键时刻，约格莫夫走出来了。这个时候，约格莫夫可能和所有人的常人的反应是一样的。不相信你们说啥呢？信对、啊、还能穿越时空？对啊，穿越时空这你这肯定你你、就是这是甚至说一开始如果他看不到如果他看不到迪菲德的话，甚至可能会以为这是格拉西安的这种幻觉，嗯啊，然后他就激将法嘛，就说那你带我去看看，我不信，除非你带我去。是，但那个时候呢，咱们设定上要补充一点，就是现在的常人，现在的一般来讲，绝大多数情况下，嗯呃。律法师是不能带生命体到其他时空去的，在过程中就会被就相当于就就会死掉，就只能自己去。对，但那个时候呢，这个设定并不是这么完善，或者或者找一个解释，就是说，呃，当时的律法师和现在的彭洛克能力上有区别。对，以前的都跟神仙一样吗？而且呢，的确，威士治也改过设定啊，这块儿咱们就不多说了。但的确，迪菲德是能把约克莫夫带到其他时空去的。哦、嗯，这是 OK 的啊，在那个设定里面是 OK 的，现在不行了啊，这个。相当于有时效性的，现
0: 在的火花裂化
1: 了，不太行。对，他的确带约格莫夫去了一个时空，呃，多多讲一句，这个时空很有意思。这个时空后来在另外一张牌里面，在预知未来的一张牌里面提到了。嗯，啊，到时候这个我会我把这张牌，大家一看应该就会，也会就会知道。好，啊，这张牌好像还有用的，还不错。嗯 ，D 牌是吗？呃,呃，是张地
0: 牌，对。哦，那确实还挺值钱，应该。呃
1: ,呃，绿白的啊，他们当时就是。我带你去大开眼界，那么迪菲德就把约格莫夫带到了这个时空，然后这样的话，约格莫夫才真的相信，因为那个时空和多明纳家完全不一样哦，嗯、呃，而且呢，这个时候呢，我觉得这是这是约格莫夫的第二个人生转折点，嗯嗯、呃，而且这个这个两个转折点，我觉得先后呢还是还是怎么说呢，很很巧呃，他有了权力，有了地位，有了名望，然后呢，现在又有了新的视野，接接触到新科技了，哎。哎极大的拓展了眼光。咱们再说回来，这个，呃，基克斯，呃，基克斯呢也没有超出约格莫夫的预计，他回去继续搞事啊，在这也是中也中了约格莫夫的计了，因为约格莫夫需要这样一个人在下面搞事情，嗯，这样的话呢，我才能让我的这个军事化的这个医疗团，是吧？合理出兵，合理合理存在、哦，才能继续的要求更多的权利。嗯，哎。想的还挺周到，对，而且呢，约格莫夫呢是一个政治和这个科技两手抓的人。这个这个科技怎么抓呢？就刚才那不是有监听设备吗？监听设备干什么呢？他不光是你，如果是觉得约格莫夫只是在监视格拉西安说什么梦话哦啊、呃，那就太低估他了。他实际上呢，格拉西安他的这个时候已经。可以说陷入了一种就是天才啊，就是都都都有一种偏执，而且现在这种疾病啊，让他就是更加癫狂，癫狂的状态
2: 、哦，落入了一个循环
1: 。现在呢，就是约根莫夫呢会把自己初步设计的一个神器草稿放在故意放他面前，嗯，然后呢，格拉西安呢，如果在发疯的时候，比如犯癫痫的时候啊，哈，在无意识的状态下会本能的接着去完成全部设计，然后在下次昏迷中丧失记忆。当然，这个丧尸季也也也很可疑啊，会怎么怎搞的？<笑>嗯，反正不管怎么说，这个东西就有点像哆啦 A 梦一样，是吧？给你个图纸，哎，我要个这个什么动力石盔甲，<笑>魔力石盔甲，行<笑>、哎，哎出来了啊<笑>、呃！所以就是说，他用格拉西安呢，没就是干了也干了不少事儿，没少干事儿，反正利用他呗。对，就是动力石强化的盔甲、刀剑，甚至还有一个控制器。这个、控制器我觉得也有点悬啊，就是说是一个控制台。能够操纵索兰城中的主要建筑物的大门，开合<笑>，有黑客吗？这不是<笑>这真的是 literally 啊，就是字面意义上的控制了整个城市啊！这你妈科技为设定服务，这太过分了<笑>、哎。反正，是是很有很有意思。这个基本上控制住了局势之后，约克莫夫就开始了他的这个新计划。他把迪菲迪菲德。召唤到了长老会的面前，还有瑞贝 b 面前，因为当时当时是只有，因为这些人，其他这些人是不知道的嘛，嗯，然后也让蒂菲德带着这些人呢去巡游了几个时空，之后呢，约克莫夫把他自己的新思想公之于众，哦，他会一劳永逸的解决这个报名问题，啊、哦，他成为大圣人了，哎。就是说，这个报名这不是实际上这个问题也算是他留的。实际上，如果是他把他把解药都分发了啊，有什有会有什么问题呢？也不会有什么问题。但是对于他来讲，他就要埋扣了，对，他就没有他就没有这个合法性的这个夺权呐、啊，呃，就没有这些了。他需要靠
0: 这个来达到自己的目的
1: 。是的，呃，他呢就怎么说呢？就是说服了议会，然后呢，用他自己掌握这支军队，一直打到了就是相当于。呃，下到了洞窟里面，所以把吉克斯的这些人报名呢。嗯、毕竟你要真正这个正规军啊，瞪起眼来去打的话，你去报名还是打不过的。是啊、呃，所以将他们算是制服了。然后他们呢，就开始就就开始忽悠了，就是说我们会我会带领你去一个这个全新的一个世界<笑>啊。然后当时他忽悠这些地上的这些这些没病的人呢，就是说我会带领你们去一个。不被死亡所知，不用畏惧死亡的完美的世界。嗯啊、呃，因为这是相当于大家都信了吗？话术很熟练是吧、哎？是。然后他就在咱们刚才说这个洞窟，呃，在当时呢叫遭诅者洞窟、嗯，呃，诅咒的诅，遭诅者洞窟。然后呢，这个就是后来咱们说的那张黑白的痛地啊，就是卡卡洛斯洞窟。嗯。这个地方为什么这么重要呢？就是因为在这一场呃征服之后，约克莫夫带领军队把暴民平定之后，就是在这个洞窟的最深处的一个黑色的一个呃一个小小隔间里吧，小小小,小,小洞里面，嗯啊，他选定了这里要制作一个通往其他时空的传送门
0: 。哎，那就占领这个暴民以后，他是怎么对待那个吉克斯的呢
1: ？他基克斯继续。他就相当于这有一段其实如果我不知道你方不方便，我可以把这段翻译过来，然后就是放在那个文本里面。嗯，他其实到最后，吉克斯还是玩不过他、嗯，最后成了他就是中心，成了他的仆从，就是说还是用生命，哦、用这个活命相威胁。最后呢，让吉克斯彻头彻尾的算是服从了他了啊！但
0: 啊那约根穆夫还是知道他怕死嘛，就是你不听我的，我就弄点弄死你。对，那他就从了。是啊、哦，就相当于得到一个很很得力的一个造反干将
1: ，拿到一个工具人就是。对，<笑>对，吉、嗯、克斯 get 啊。<笑>嗯，这次这是第二次暴动了啊！第二次暴动之后，大约恢复了，可能大约比上次要要时间会长一些啊。几个月以后，呃，城市也就呃恢复了往日的祥和，而且这次暴动呢是以镇压为为,为结束的嘛。呃，咱们之前还提到了一个索兰神庙，嗯嗯
0: ，
1: 在这个地方就，就是说索兰神庙呢，这个就开始启用了，但是在启用的当天，嗯，一艘飞船，索兰这个时空这技术是发达的，啊，是有飞船带着五个类人种族的特使，矮人。妖精，这个凡尔西诺蜥蜴人、牛头人还有猫人，嗯，来到了首都。他们要求，他们实际上就是说是来弹劾约克莫夫的。哦，就是说，你看约克莫夫平定了暴乱，是吧？然后说服了长老，开启通往这个新世界的大门，是吧？然后索兰神庙又建成了，啊，无比辉煌。嗯，就在这一切，就是说。朝着一切向好发展的时候，来了一帮人，他们呢在议会面前，他们要求召开全体的这个议会的全体的会议。嗯啊、呃，他就列举了这些人，这五个类人种族的大使啊特使，就列举了约格莫夫在流亡期间使用疾病对他们这些种族进行的残忍的实验。啊、哦，确实，确实是。嗯，这个情节我觉得好多人应该是有印象的。嗯啊，会会很多这个梗概里面会提到。而且呢，手法是如出一辙，就是通过控制疾病、控制解药攫取权利
0: 。人都怕
1: 死嘛？啊、呃，都是还是还是这一套啊、嗯呃！而且这些人就要求这个索兰一立即剥夺约格莫夫的一切权利，事以惩处。这是约格莫夫面对的第二次票决。咱们刚才提到了第一次票决。上一次是放逐失败。就是、哎，对。这次呢就比较微妙了，嗯，这个八个城邦代表中是四票对四票、呃，哦，啊，这个地方还可以可以看到一点这个索兰的所谓的索兰帝国的这个议会制度的结构啊，我觉得这段更让我看不懂了，就是八个城邦代表四票对四票之后，这个动议就会提交到这个刚才咱们说这个长老这个评议会或者长老议会去投票，哎，然后这里边这些人呢没说多少个。啊，但是呢，这有一些反对约克莫夫的，就是咱们刚之前说的约克莫夫，这个会记着那些投反对票的人嘛？对，就是这个这个这个议会里边人，最后呢也是平票。啊，这个议会啊，这个议会大概是可能是二十，好像二十八个人、嗯，因为最后最关键的一票是瑞贝卡投的，哦、他投完票以后，这个是十五对十三。哦、oh. ，啊，这正好。那可能这个议会就二十八个人，八、oh. 个城邦是四对四，然后那个长老评议会呢是是四四嘛，然后最后变成了十五比十三。对，这个约格莫夫又涉嫌过关，又只差一票、啊。对，然后再次记住了每一个反对他的人。哎，为什么为什么是个偶数不是个奇数呢？是,是他每次都把自己这个反对的人记小黑本、哎、我觉得这个地方可能有一个,有一个特殊地方，这个约格莫夫当时不是最年轻的这个议员嘛？嗯。可能这个时候他就不能投票
0: 了。哦，哎，对哈、哦，他没
1: 说啊，这是我猜的。哦，啊，格拉西安哪怕他他可能会会会来投票，他估计是拄着拐就撑着轮椅爬。拄拐来投票，投票<笑>我太狠了！爬也得爬过来投票是吧？你、嗯、听，投约根莫夫不表示我的态度，进来投啊、哦！我觉得这这些票里边肯定有格拉西安的票，但是肯定没有约根莫夫自己的票，对吧？他不能自己自己票如此民主的帝国。哎,<笑>哎呀，这就好奇怪这个，呃。但是呢，这个瑞贝卡也是受了压力也很大，嗯，她、嗯、就是也有点，因为一方面就是她这可以想象，就是她的这个各方面的压力，她她的她的这个丈夫还是没有治好，是吧？然后约格莫夫毕竟之前又给她洗了这么多脑，洗了这么这么多年脑，她对她毕竟还有一些感情因素在里面，嗯。但是现在的这个局势，至少有一半的人是反对的反对约格莫夫的，而且这些事情可以说是呢，当时他这些罪行是事实。嗯啊， uh, 所以在这个神庙的为什么刚才提神庙呢？就是在这个神庙的落成落成仪式上，他作为主设计师就无法参加了。嗯，他没法参加呢，不妨碍约克莫夫去参加。约克莫夫呢，他还说白了，这神庙跟他一点关系都没有。其实对啊，但是呢，可能这算是毕竟。瑞维还可以指定嘛？我去不了了，我指定约克莫夫代替我出席。他、嗯嗯哦、既然挺他嘛，就一直一挺到底呗。啊、哦！但是他没想到的是，约克莫夫开始宣战了、嗯。他就是相当于他不是宣战，他颠倒黑白，他先颠倒黑白。他说这五个类人种族来弹劾我、诬陷我，所以这是相当于是他们类人族向高贵的索兰人
2: 族
1: 宣战。哦、然后这个巧
2: 舌如簧，
1: 对、嗯，这么一弄呢。当场就有三个城邦，就相当于是信了，就就就就就反了。哦啊，这个时候他这就给了他一个绝佳的理由，全国进入紧急状态，我接管一切权利。然后这时候这医疗部队，我估计也不用穿白大褂了，白大褂一脱是吧？就开始真正成为嗯，成为医疗就不用管
2: 了，就冲锋队改党卫军了，就是他好熟练啊！是
1: 啊，这个时候呢，这个叛乱已经从首都。蔓延到了全国，那么为了还好，他刚才咱们刚才说了，他说他向这个贵族们许诺了和平啊、长生啊，是吧？呃，他还可以继续打这个幌子，他只要封锁消息嘛。这这五个这个特使是吧？毕竟那个时候也也上不了网啊，也没啥，反正就把这个软禁住，好干掉了不就行了吗？打架不杀特使不是啊，是吧？对于约克莫夫来讲，这这算什么呀？是吧？所以他就先反咬一口，倒打一耙，然后呢就开始宣布进入紧急状态评判，嗯，但是这个时候呢，瑞贝卡就开始动摇了。格拉西安呢知道这个情况以后，也开始也有也也是非常的忧虑，嗯，他们呢就商量了一下，就是从约格莫夫身上偷走了一个护符。这个护符是用来干什么呢？是召唤女法师迪菲德的啊
0: ，就之前在议会上就靠这个把他召唤过来的，嗯
1: 、对。因为他们第一次见面之后呢，就迪菲德给约格莫夫留了一个留了一个这个护身符，呃呃，格拉西安和瑞贝卡这次把他叫来呢，是希望这个呃迪菲德把被囚禁的被约格莫夫囚禁的长老嗯带走嗯，而且既然多明纳亚时空已经不安全了，是吧？那么干脆你就把他带到另外一个时空吧。哦。嗯，这是这个地方体现了瑞贝卡的两面性，他不敢把这些长老全都放了，哦，他怕这个约克莫夫会，这个就不能说，毕竟这样的话算是就决裂了，哦、他又不敢决裂，啊、哦呃，一方面感情因素，另一方面这个老公还没好是吧？嗯、<笑>好不了了，我觉得，<笑>还有还有幻想，还有幻想，啊、嗯，呃，同时呢，格拉西安说，这一百个长老去了以后，这个这些人四体不勤，五谷不分的。这这，再带上一百个鬼怪吧。就鬼怪当时在那个时候啊，在索兰那个帝国里面，鬼怪是干活的，呃，挖矿。的。对这个至少格拉仙这儿呢就有挖矿的，有推轮，后来有改成推轮椅的了都。啊，这就带了一百个长老，一百个鬼怪，被迪菲德，哎，这还是个群体转移，这个时空转移术哈，两百个生物带到另外一个时空。然后这个时空呢，嗯，其实很有意思，你想想看。如果发，如果这两百个人到了这个时空以后，而这个时空可能就是为了为了避难嘛，它不是一个高度发达的一个时空，而是一相相对比较蛮荒的时空。嗯，鬼怪什么都会干，长老啥都不会干，怎么办？造反了。那以后会不会鬼怪成为这个时空统治者？统治者、嗯、啊！我说到这儿，是不是大家会想到一个时空？如果了解万主牌的话、啊，这个时空就是马海迪。马海迪啊，哎，就是唯一一个罕见的是鬼怪。是统治者，人类是这个二等
0: 公民的、嗯、这样一个时空，就是这么来的。<笑>刚送过去的时候，大家也没有想到会这样
2: 嘛。长老们不行啊，四体不勤，五五不分的、啊，对
1: 吗、嗯嗯？不错，长老们还能生，哎，<笑>这还还是已经不错了<笑>啊,啊。当然也可能借助的是鬼怪的这个什么试管技术啊，这这咱们就聊远了。嗯，现在呢，咱们回头看看摇摆不定的瑞贝卡，实际上她也处于一个非常惨的一个状态。国家内忧外患，战患战乱四起。这个老公呢，故事里边说是卧病七年，不<笑>见好转。啊，自己信任的这个约格莫夫呢，又这个怎么说呢？就是正邪参半的这么一个人物吧，对吧？那这样的人往往有魅力嘛。对，关键是有魅力，这个有魅力吧，还对自己对瑞贝卡呢，忽冷忽热，忽远忽近。哎呀，这个。这是一方面，夹板器呢。另一方面，来自于这个格拉西安，七年没好，本来这个性情就比较偏执，比较乖护，嗯啊，别别这样的话呢，他就你猜疑是吧？讽刺，经常呢，就是瑞贝卡也没没，也是这个在，就是也不好受。是后来呢，在有一次和格拉西安这个争吵之后呢，心态的就崩了，嗯、有点崩溃了，崩了。这、那个时候呢，约格莫夫找准了这个机会，把格拉西安也送到了那个洞窟深处。哦、说现在他这样这样必须用更猛的药，更强的治疗手段。啊，他的确也把下面洞窟改成了一个，呃，治疗室，封闭侦测啊，封闭治治疗室。实际上也你在那儿也得不了什么治疗，主要就是关押那些不服的人嘛。嗯嗯、啊，但的确借这个机会就把格拉西安给弄到下边去了。啊、哦、啊。嗯，这个诊所就是下边这个洞窟里的诊所的这个这个这个主任呢，这个住院部主任呢，就是吉克斯，他也能他也能当主任。哎，这个、这个、所以说你这个住院部你就知道他到底是个是个治病的地方，就
2: 名为住院部，实际是保安队这个、嗯。
1: 哎呀，就是魔窟啊。嗯，这会儿基本上约根莫夫算是又涉险，就相当于涉险过关吧，又把这个呃。成功的转危为机，真的是转危为机。所以说，这个人、嗯，呃，机会在他那儿还是能能够抓住的。嗯嗯嗯。但在后续，他的这个想法，他的他这个眼光，的确是非常的宏大。嗯。他要求迪菲德，他可能也知道迪菲德背着他把一些人转转移走了。嗯。但是他还是要有求于这个律法师的，因为他知道这个人的能力是他现在的他完全无法掌控的。因为他,他,他毕竟不是律法嘛。对。所以他就请求，可能也是比较比较低声下气、比较诚恳。迪菲德毕竟也是索兰人啊、嗯呃，他可能也想就是说帮助自己的这个索兰人民，呃，解决这个问题是吧？呃，长生啊，和平啊，然后这个为让这些人、这些这些染病的人能够得到好转。对
0: 他之前不是向大家承诺说要带大家去一个美好的新世界吗？嗯，对
1: 他也有过这个承诺，所以这回的确他找到了，他找到了一个人造时空。然后呢，回来以后带着约克莫夫和瑞贝卡去踩了个点儿，啊，去看了一眼，<笑>踩了个踩了个点儿。对，这个点呢，这个啊，不是踩了一个点是踩了九个点啊，因为这九个点呢，实际上是一个时空，这个时空分成九个层。哦哦，啊，呼之欲出了啊，菲瑞克西亚、哦、啊简单说一下，就有一段描述，可能可能还是想再提一提菲瑞克西亚，大家都很感兴趣啊。嗯、是，嗯、啊。第一层呢，就是树林、水流，还有一些蛇形生物，有点像自然界。对，啊、呃，但它这是只是最正常的自然界的一个模仿。从第二层开始了，这个就是菲洛克西亚这个世界的本质了：机械、工厂、熔炉、火焰，还有石油。嗯，然后里面就是有点像具备了自然界中低等生命的那种层次的这种机械。哦，啊，逐渐逐渐继,继续往里继续往深，啊、呃，这个。而且这个翻译我觉得特别，当时台版的翻译翻译特别好，就是一重天到九重天，哦，呃、中间就不提了。到时候我还有个图可以看一下，在核心的九重天第九层是这个人造时空的控制核心。然后他们当时来的时候呢，还发现了这个时空的原来的主人。嗯嗯嗯，呃呃，按照迪菲德的说法呢，这是一个古老的旅法师
0: 。哦，这个人造的，就是这个旅法师造的、呃。
1: 对，然后这个旅法师呢，死于一个月前。哎，这个地方，我觉得这本书里边很多，我是会看作是春秋笔法的地方嗯。嗯嗯，这死于一个月前，谁弄死的？和迪菲德有没有关系？对吧？你怎么会在他死死了一个月后发现这个地方呢？
0: 刚巧就来了啊、嗯哎！是
1: 一个月前你来的时候，然后你走的时候他就死了，是吧？这个东西它都,都不好说。是，嗯，这个人呢，曾经是人类，但是又喜欢用巨龙的形体现身。这两句话我琢磨了很久，但是我没在现在的故事里面找出一个对应的人来。啊，甚至我原来还给乌金泼过脏水，想我这会不会是乌金。他不是灵体
0: 吗？嗯，
1: 原来也有乌金，之前也是那个一卵同胎嘛，他和波拉斯也有肉。是是，嗯，对。包括这个，而且这个尸体呢还保持一个巨龙的一个状态。然后现在呢，他们几个人就打扫打扫卫生，哎，把这尸体拾拾到拾到，然后就相当于喜迁新居了。啊、人刚死呢，这这这我<笑>我觉得挺随和的这件事儿。是。啊所以我们很难想象，就是这个那个时候的人的这种心态啊。呃，约格莫夫呢，就相当于对这个时空很满意啊，这个很喜欢，而且就是说，机械给他的很大的这种这种这个机械时空给他的很大的这种灵感，和他那种
0: 金属夹杂一点生命的感觉是很像的、嗯，是的、嗯，
1: 所以他是咱们说现在，咱们刚才已经把这个名字说出来，叫菲瑞克西亚。实际上，在这之前、嗯，这个时空叫什么，没有人说，不知道。刚造出来，<笑>对，没多久呃，应该是有一段时间，但是没有说，没有说之前叫什么名字。嗯、菲瑞克西亚这个名字实际上是约格莫夫给他命名的。哦，它在索兰语,语里边，就包括 f r e x i o 这个这个词，呃，实际上是“文化之境”。文化的地，文化的这个时空哦，啊，是他他起的这个名字，这个寓意是这个这个意思，就是菲瑞西亚的字面意是这个意思，嗯，而且呢，就是这个第九层九重天里面有一个很强的一个魔法效应，就是你身处在这里面，如果这个时空接纳了你，成为它的主人，嗯，你可以感受到这个世界里面每一层的一切，嗯，和每一个神器、每一个生物相连接，发号室内、嗯、大脑呗，哎，而且这个时空呢，还有一点自己的意识。这就是 AI 呀、啊啊，这个设定有点过了吧？对对对对<笑>所以这个设定呢，就是说、嗯，为什么约格莫夫这么强？其实我看到这儿，我算是算是明白了、嗯，不是约格莫夫强，是这个 AI 强
0: 啊。这个时空本身对，就带带有一点生命意识的时空本身就强。嗯嗯嗯对
1: ，还有一点呢，就是我刚刚刚刚来这儿有来这儿之前，我一直没有想到，也许那个死掉的龙族律法师是不是把自己的意识上传了，稀释了，上传了。<笑>对，但是他可能没有，可能搞，可能搞差了，搞到一半死了。对，所以说这个时空就不完整，不完整、哦，没有自己的完全的意识，但是能够、哦、能够就是说就成了一个，就是相当于怎么说，就是智力可能不是特别高的小孩儿，是吧、哦？你可以让他干什么，他能干什么，但是呢，他已经丧失了独立思考的这个能力。哦，嗯、所以菲利克斯亚这个起源呢，我是看书是得到了这么一个，我是这么一个感受吧。哎、嗯，哎，这样，呃，之后的事儿就不。就不是那么麻烦了啊！刚才咱们也前面也提到了，这个根据约格莫夫窃取的格拉西安的关于魔力石可以连接时空的技术发现，嗯，那么迪菲德呢帮助约格莫夫把一块拳头大小切割最完美的魔力石，哎，因为不完美容易炸啊，是这个不完美魔力石一分为二。然后用这个时空能量呢，制造了一个传送门，嗯啊，然后将菲瑞克西亚这个新命名的这个时空和菲多米纳里亚相连，这个传送门就是刚才说的这个受阻者洞窟，或者是卡洛斯洞窟的深处。哎，我忽然有个好奇的问题啊，嗯
0: ，就是菲瑞克西亚在索兰语里是文化之境，那多米纳里亚在索兰语里有提过吗
1: ？没有提，这倒好，目前没有。哦、我至少我目前还没有看多米纳里是什么意思，但是多米纳里亚这个词，可能更多的。它应该是 domain 那个领域的那个意思，哦、好像是，或者是主，或者有点像那个主位面的那种 domain area，、哦、对、嗯，这样一个结构是吧？对。啊、嗯，所以按照这个设定呢，就是如果没有人把这两块魔力石再合二为一，重新放到这个传送装置上，嗯，这个传送门会一直保持着打开。哦，就是这这两点很重要，一个是合二为一。一再一个是要重新放回这个传送装置，它这个它这个迪菲德设计了一个很复杂的一个装置，嗯，所以约格莫夫就在想，这个防止防止有人搞破坏，我就得把这两块魔力石藏在一个安全的地方，嗯,嗯,嗯，什么地方最安全呢？最想象不到的地方最安全。然后他把目光投向了格拉西安身上，格拉
0: 西安不在那个洞窟里头啊
1: ，<笑>对呀、啊，他就在洞窟里面。然后他藏哪儿了呢？呃、哦，容我们容后再提啊，呵呵之后。故事呢，对于嗯约克莫夫来讲，就是他的计划就是成功逐步逐步实现吧、嗯。他成
0: 为那个世界的主宰了。一方
1: 面他在那个世界是神、哎，另一方面呢，他还要在忽悠这边多明纳里亚的这个索兰人，嗯、或者特别是患病的人，下先下了地窟啊治疗，然后治疗不行，你可以自己他一开始没有强迫，自愿选择去菲瑞克西亚。哎，然后我到那里进行进一步的这个就相当于更为深入的。治疗、
0: oh. 啊
1: 实际上就是被改造了。还用了、嗯、用了一个词叫“玩化”啊，实际所谓的“玩化”就是把就是形成人和机器这种结合嘛，整的都成了这个赛博格了。对对，呃、啊，呃，他就在这个过程中，他就醉心于这个新世界，他是这个新世界的这种改造和玩化。直到瑞贝卡过来，就是有一次见到他说，实现外面的这个战争呢，<笑>战事已经很吃紧了，索兰一方呢已经开始就是败退了。所以约克莫夫呢，就不得不离开了菲利克西亚，啊、呃，离开了这个他是像神一样的这个国这个世界，然后回到多米纳尼亚，啊、呃，但是这个他还是有一定的军事天才的，就是相当于是击溃了联军的舰队，嗯、就是那五个
0: 类人种族、
2: 啊、战斗力还是很强的，嗯、对，包括
1: 人类，那时候已经还有三个索兰，还有三个那个反叛的城邦嘛，哦、了，对对老哥的城邦嘛，嗯嗯而且呢，他还，哎呀，这个东西我就不知道和格拉西亚有没有关系了。他又开始研究了一个，就是一个大杀器，真是大杀器，超级武器。啊。对，这个英文叫 Stone Charger， 但是我现在从万智牌里面没有查到，就是官译，我个人把它翻译成汲取魔力的雷，对吧？积魔雷，<笑>先先这么叫吧，啊，先凑合叫吧。它的作用方式就是说，这对它作用方式就是说，它把土地中的法术力吸收，就像咱们刚才讲，不是？魔力石是可以吸收这个治疗魔法嘛嗯？嗯嗯。实际上它的原理就是，我是感觉就相当于你投下去以后，那么一旦发生一旦激活发生作用，就会把土地的法术力全部吸收，有点像奥拉奇那个作用效果一样啊、哦、啊！而且呢，它是会产生一个连锁反应，一打会就相当于投一颗下去 ，OK， 一个城市就没有
0: 了。对，它之前炸不就是因为和其他魔力石共鸣了吗、哦？对，好像是
1: 。所以这个魔力石呢，就是还是就是。被他用作了这种这种制作了超级武器，嗯，也有点像《安德鲁游戏》里边那个那个特别的炸打一打一枪，哎，后边整个虫族就就全灭、哦、啊那种。呃，魔力石呢？哎呀，这个、呃、怎么说呢？还还有其他的很多的功能啊，也都被约格莫夫开发出来了。包括这个魔力石，你要把植入植入这个植入这个被改造的这些索拉人的身体，嗯，他可以对他实施控制。就精神控制是吗？呃，对，或者说至少你可以监视他的这个思想。反正这个魔力石到后来，我觉得已经有点开始没边了。这<笑>在咱们就就就就不再不再多说了啊、嗯嗯。现在就是说，但是他的确用这个魔力石，一方面有强化魔力石的盔甲，啊，现在都开始植入到人身上，嗯，去进行一些这个呃控制啊，思想的控制啊，改造啊，或者这样的。这样，基克斯呢也就算是被改造的比较彻底的、嗯、啊，也被植入了魔力石。完、啊、这是
2: 变成彻底工具人了，这是。对，
1: 真的就是，呃，所以说实际上尤克莫夫，嗯，到最后终极状态就是他实际上他可以寄身于每就是每一个菲瑞克西亚人身上，嗯，他可以甚至到这一点。呃，基克夫在战事最吃紧的时候呢，就是像被改造的最强大的基克斯呢，已经就是说。带领着一帮这种半机械半生物的战士
0: 啊、哦，从来地面人从来没见过这样式的玩意儿、哦。
1: 对，嗯，当然他们是约克莫菲也是精心的选取战场，在很距离这个城市很比较远的地方、嗯、啊，反正但也看不清楚，就只知道赢了，民、哦、众看只知道赢了，嗯啊，先你要乍一看可能还会还会吓一跳，但是呢，就是说先赢，然后再回来让你看一下这些战，你看这些英勇的战士在我在被我完化之后变成什么样了。这样可能好接受一点吧。你看这个约格莫夫的这个心思，还是,是还是还是很很那个什么的。这是怀柔的一面，当然他也有这个叫做怎么说呢，示威的一面。他使用实，他把这个吉莫雷有点像核弹这个东西投入了一次实战，嗯呃、这样的话也震慑了很多的这个民众
0: 。反正就是东明利亚，多多米纳尼亚人都看傻了
1: 。对，嗯，但这样的话，就是，但是就是说一两款武器呢，或者说一支这种特种部队，菲尔克西亚这种特种部队、嗯，可能改变不了这种阵容，可能改变不了这个局势啊。嗯，而且呢，就是毕竟，呃，非这个约格莫夫这一方是战争中非正义的一方。嗯嗯。所以说，这个再出现几支联军的部队，呃，还是。怎么说呢？还是这个符合我们的剧情的发展的啊？正义必胜，人民必胜，是吧？嗯、是,是这样。所以，约格莫夫呢，虽然是知道打不过，但是呢，他的目的并不在于这个一定要打过，而是在于利用这个再次利用这个威胁来欺骗民众、嗯。你看，你跟随我，外面这个大军压境怎么办、啊？刚才你们也看到了，我改造了后的战士丑是虽然丑了点但是呢，这个、是强能打能打，而且呢，而且还能永生、嗯、啊！你反正坏了，给你换个零件啊，不不影响你继续活。但是他肯定隐瞒了这个，植入了动力石，植入魔力石以后，我控制你的思想。哎
0: ，那要把全身所有零件全换一遍，他还是原来的
1: 他、哎。别想了，你这是那个什么之船
2: <笑>是吧？就来特修斯之船那一套、啊，<笑>真是、哎
1: 。所以。这就是说，所有的威胁，所有的不利，都能被约格莫夫算计得到，而且利用起来。我觉得这是他最强、最强的一点，嗯、这是我最最佩服的一点。嗯嗯。而且这个时候呢，实际上，当然大家也都不是傻子，就是约格莫夫的真面目，这时候已经可以被大家所昭然若揭。对，瑞贝卡也看到了，这个迪菲德也看到了，所有人民都看到了。嗯、就是去了菲瑞克西亚以后的索兰人，接受了这个改造以后，变成了完全就没有人一样了、嗯、怪物。呃，现在呢，反而就是格拉西安当年埋下的伏笔。现在格拉西安已经是在昏迷之中啊，现在已经就完全不省人事了。他当年实际上有有伏笔，他当时暗中联系的那些，呃，很多的这种就是其他的城邦的一些神器师工会，他制造了一些神器，嗯啊，然后这个这个时候，所以说为什么总是这个正义的力量为什么总是打不完啊？实际上也是有格拉西安这样的这个天才在暗中。支持他们、哎，诸葛亮嘛，人都死了、嗯、还能把司马懿吓跑
2: ？<笑>死诸葛吓退活司马、嗯，对
1: 。呃，迪菲德这个时候呢，也开始就觉得这个，毕竟他是索兰人，他不想看到索兰变成这个样子。嗯，他没有想到约克莫夫会变成那个样子、嗯、啊，所以他要求他这个约克莫夫停止战争。他觉得我,我向他提出来，那么约克莫夫肯定是不会，就是还能斗得过我？呃
0: ，多少给点面子？
1: 哎。关键是尤格莫夫其实已经找到了对付李法师的办法哦啊，他呢就是这个原理其实细节我翻译了一段，但是如果方便的话可以可以贴在上面，可以看一看一个小段但实际上原理呢就是说，李法师在那个时候的设定里面是通过思想来凝聚肉体的啊啊。但是你无论是说你你这种思想的惯性也罢，嗯，你可以其实你可以就是以一种纯思纯的这种这种思想的方式存在。啊，但是呢，如果你想用人形的方式存在呢，你可能还是需要用你的这个思维去构造一个一一副肉体。哦、oh.。那么我通过攻击你的这个思维的器官，让你没有办法集中注意力去恢复自治,治疗自己，恢复自己的肉体。嗯、oh.。那么我就可以起到干扰你的这个作用。我不会让你致死，但是呢，会让你就是说一直处于一个。这种一个混沌的定身的对就是这个状态，嗯，所以翻译成约克莫夫的做法就是拿着匕首突然戳中了迪菲德的头，哦，戳进他的脑里，然后反复戳刺，使劲搅动。啊、哦，这不就相当于做了那、哎、这我这是这是什么,是什么拿当青蛙使是吗？呃、嗯，这个是这个设定，其实在后面还用过一次，哦、是用在给那个克萨，呃，也用过一次，就是对付女法师，好像就是这样一个办法，把脑子搅坏。哎，就是你虽然脑子能能够自己自我恢复，你你能够根据本能就是自我恢复，但是呢，我一直脚一直脚，你就来不及恢复，来不及应对我，<笑>还挺魔性的，彻底彻底麻痹的状态。哎，所以大家也可以看到，当时这个女法师为什么到后来变成了彭洛克，是吧？变成了凡人，就是因为有些他的逻辑上。可能还是有一些难以自圆其说的一些一些地方。嗯嗯，我这个就是跳脱这个设定或者是情
2: 节，我们是来说这
1: 个部分，嗯、这想的又有点太魔性了，<笑>真的是、啊嗯。对对对。呃，但是反正这个伊戈莫夫想到了办法，哎，这个办法有效。嗯。所以迪菲德就处于一直处于一个重塑自己的大脑的一个状态啊、嗯、啊，陷入死循环。哎，对，这个可以这么一个，就是陷入一个死循环吧。啊
0: ，迪费德就傻了，反正、啊、对，就空在那儿
1: 。然后约格莫夫呢，还是秉承了这个这个一个医生的思想，就是说你身上肯定有一个器官是存在，是是这个负责这个创业时空的。哎，我研究研究，我这个解剖解剖，嗯<笑>，实验实验，肯定能让我能找到获得这个能力、嗯、啊。他就反正放那儿去做生理实验去了。没、嗯、让他死，了、啊、反正就是指派下属，反正你就一直戳，一直戳，嗨、啊，就就,就这样。啊、怎么了？就约格穆
2: 夫那个这个手下就全是工具人？哎、你你就干这个，你就干那个，就是、啊对啊，他、啊啊、他
1: 都成为 CPU 了嘛？是是是是是，而且不有有这个无所不能的魔力石嘛？啊、是吧？插、嗯、个魔力石 ，OK， 干活去吧。嗨啊，就这样。呃。这个时候呢，瑞贝卡醒悟了。这个刚才咱们说是迪菲德的醒悟，是吧？瑞贝卡的醒悟呢，他肯定不敢跟约格莫夫硬刚，嗯啊、呃，之后呢，他就一部分，他一方面要藏，要把这些自己的一些这个索兰人，嗯，同胞吧，藏起来，藏到神庙里、嗯，然后想着就是开动这个神庙，就是逃离。但是他又能逃到哪儿去呢？反正想法也很天真
0: ，哎，他也不能穿越时空啊
1: 。啊而且更天真的是呢，或者是也不能说天真了，就是比较，他走之前他肯定还得，他不能带着他老公走了这回。是吧？他还要去看一眼，是吧？他还是要去去道个别
0: ，给自己往难受整、呃。而
1: 关键是他还得是要怎么说呢？忏悔一下吧？那图什么？你这哎,哎，虽然说怎么说呢？就是首先首先是这个一夫妻百任、哦、吧。啊，这另一方面就是说，她长期怀疑是吧？不信相信她自己的这个丈夫、嗯嗯，特别是不相信丈夫对约克莫夫的这种判断。哎、虽然说她丈夫这个脾气不好，虽然说偏执。啊，也怎怎么怎么样？但是呢，但他说的是对的，他对约克莫夫的判断是对的、哦、啊！而且这个瑞贝卡这一去呢，还发现了另外一个令人心碎的事实。咱们刚才埋了个扣呢，就是说约克莫夫还真的就把那两块魔力石，嗯，就是开启这个时空通道的这个魔力石，塞到了克拉西安的这个体内哦。嗯、啊，这个地方我在吐槽，我都忍不住吐槽。<笑>有一张牌叫做这个专辑牌，叫《国民之战》。上面画的是两粒魔力石、啊，一大一小，啊，其实就是那两块然后你看这两块和那个手的比例，你再想想这个手塞到人的大腿里边，这这,这人能发现不了？所<笑>以这个，哎呀，医学家嘛，他医学精神、嗯。我找个解释呢，就是说当时经手这个故事线的，包括画这些画的毕竟过了这么长时间了，嗯、因为这张牌也是最近才画出来的，嗯啊，多米纳现在才画出来的。呃，这么长时间接触这么多
0: 人，就是、重返多米纳里亚的那个对对对,
1: 对，就是有一张竖竖版的，到时候我那张图也可以看一下。对对，所以就说也可以理解是吧？毕竟经手这么多人，这个忽大忽小是吧？嗯，这个也只能这样了。就是说，真的腿里边，格拉西亚这腿里边还塞俩魔力石，约克莫夫还以为别人发现不了。啊，就就就就这个，反正大家只能这么认了啊。官方设定啊，你说发
2: 现不了，那就发现不了吧。对，发现不了。啊、你就医术精湛、啊啊，反正对对对对
1: 对。呃，这个呢就很关键，因为这个就和和这个传送门相关啊。这到最后肯定还是有有有发挥了重要作用。提个醒、嗯，嗯。但约格莫夫呢，肯定不会把这么重要的东西，包括格拉西安无人看守，所以呢，他就这时候就把瑞贝卡麻晕
0: 了啊。早就等好了，等他来了。是的。
1: 然后把他和这个格拉西安，格拉西安那时候算是一个植物人了，已经是,是，基本上植物人了，人就带到了这个菲非克西亚去了。你像这么这么强的辐射员塞腿里，那
2: 可可不。这个这个故事就从上集算起啊，从头讲到尾，格拉西安一点好
1: 都没有。对，真的。是。所以我说这人也没法做成牌，是做成牌只能算半张，<笑>就太苦了，这也你说谁拿到这怎么办呢？哎呀，是啊，所以大家也理解瑞贝卡。你可能大家看听到这里边会觉得这个。这个这个当当妻子的怎么怎么这样啊？就、啊、是,是你整个老公是这样的，你也这样。呵呵哎呀，这强不了，强不了多少。这个真的是道德万尊，对对、啊，这已经是女强人了，已经很不容易了啊、嗯。现在呢，约格莫夫基本上可以说是神，已经算是在至少在菲利克斯亚已经算是神一样嗯嗯嗯而且他制造出来这些生物呢，在多明纳雷亚算是大杀四方，嗯，而且还有超级武器。是吧？呃，同时呢，他还是两手抓两手，两头都要硬啊。军事也抓，科技也抓。他对这个丧失的思考能力的迪菲德继续进行解剖。他的现在他的这个眼光已经不在索兰，甚至不在多明纳雷亚，不在菲克西亚了、哦。如果说我拥有了穿越时空的能力，那么整个多重宇宙都是我的。我要这个是吧？啊，这个野心扩张了。是啊，你像我的菲克西亚人。那么我是我是他们的神，哎、那我把他们都完化成像我一样的这种存在，当然比我、嗯、比我差一点点吧、嗯，是吧？那么我这不就可以征服宇宙了吗？啊，这个意识，这个怎么说呢？膨胀的野心膨胀的厉害。哎，他把瑞贝卡带到了菲克西亚的，但是即便野心膨胀这么厉害，嗯、但是他的初心没有变，嗯、<笑><笑>不忘初心的了初心。他初心什么呢？瑞贝卡，他把瑞贝卡带到了菲克西亚的核心九重天，就是那个神乎其神的，就是。怎么说呢？就是就是被 AI 环绕的那个那个时空里面。嗯，在那里呢，呃，其实，在这之前，约克莫夫算是也还算是个是个，虽然是伪君子吧，但也是个君子。这个《发国青指糊》里边，至少没有说用暴力啊去去去去这个侵犯啊或怎么样、哦。嗯，但是呢，他在九重天办的一个事呢，我觉得是，怎么讲呢？就是。呃，比一般的肉体上的侵犯更为严重、严酷，或者说更为恶劣啊。他侵入了瑞贝卡的整个意识，哦，呃、进入精神，精神对，了解他的一切的记忆秘密。然后呢，他也发现了，哎，果然你心中很早，呃，就对我有好感。但是呢，也很惊讶的是。你也是在很早对我还有一丝恨意哦啊、oh. 嗯呃，可能当年洗脚的时候仇恨<笑><笑>就想，哎，这说这我也不被逼的没办法，但是这已经对他来讲无所谓了。我都是神了，我已经是神了、嗯，而且我已经拥有，嗯、我已经拥完全拥有你的心智了，不光是你的肉体了，完全拥有你的心智，肉体在我眼来看来已经不算是什么了，嗯，对吧？这个。所以你说他即便是这爱江山，他就是爱江山又爱美人吧。所以说，即便是已经有了征服多重宇宙的雄心，但是呢，还是不忘征服自己，就是瑞贝卡还是他的终极的目标，不忘终征服他心中的这个爱人。嗯啊，嗯，这里边我的感觉是，可能作者也会有这个想法，就是呃，对于约格莫夫来讲。啊、uh, ，他也许他这辈子，他他他现在他不知道啊，<笑>他可能成不了理法师。嗯，但是，那么瑞贝卡可能代表着是他的一种精神追求。我拥有了他，无论就是特别是在精神上拥有了他，可以意味着我自己就已经是完美的完美、完整的。我就缺了这，我就缺了这一点儿。哦，啊、uh, 嗯，所以说这一点呢，就是可能也是作者的一个有意设计吧，因为他一一直在突出这个瑞贝卡和尤格莫夫之间的这种。观点上的一种冲突啊，好，包括他俩之间这种这种感情纠葛，有,有一
2: 点貌合神离的意思啊。嗯
1: ，对。然后拥有了他呢，就相当于这最后的这个成，相当于他的这这这一片吧。<笑>嗯，他把瑞贝卡就留在了九重天里边。你看，这也是很珍贵啊，是吧？嗯、他的这个你怎么就把格拉西安放在九重天里呢？啊，那种玩意儿给我我也不要，是吧？我<笑>顺手带过来，我说搞研究了。据说这人身上也有火花，哎，我也得看看，别忘了，对吧？他身上也是有火花的。对,对对，多一个试验品没话处。啊
0: ，再来个参照组。嗯，可以
1: 。然后呢，这时候多明纳尼亚对他来讲已经没有什么可留恋的了。嗯，只有敌人，没有自己
0: 人。在那个时候，他还是个凡人吗
1: ？这个就是就有很奇怪了，就就就有点意思了。在菲瑞克西亚，他是谁？嗯，到了多明纳尼亚，他还是一个人。我觉得这个心理上他可能是比较难接受，的。所以说他为什么不大敢去多米尼加呢？毕竟那个时候呢，他还是就是肉身反派啊啊，嗯、啊所以他最后一次去呢是亲，相当于御驾亲征吧，哦，就干了两个事儿，一个是呃最后一次招人上船了啊，再不上船没机会了啊，去多米尼没机会了啊。另外呢，为了加强威慑，他。造了七颗，这个八颗吉摩雷，七艘飞船去了那七个城邦，哦、任务很简单，投弹，投弹 ，OK、嗯
2: 。
1: 因为这时候他都是菲鲁格西亚人，所以说不会说不会有这个像美军那飞行员似的，还回来还有受接受良心的谴责和忏悔，而且这次估计炸了以后也也回不来，他们都是没有感情的机器啊、哎，对。所以说，为什么索兰这个文明，这就解释了为什么索兰这个文明八个城邦的文明这么一一夜间崩塌。嗯哦、就是说，突然之间，八个城市，包括首都，全部被夷为平地、哦，就是被他超级武器炸的。其实就是一瞬间的事、啊、是的对。当然，这个反应的时间可能还是有一点，逐渐逐渐的裂变啊、积聚啊。啊、哦这个。但是最后结果都是一样的，你还是跑逃不过。比人的这个逃脱的速度还是要快。快多
2: 了
1: ，嗯。这个时候呢，我们回来讲一下瑞贝卡。嗯，还有意识，为什么意识还有意识呢？就是说，一方面她也是一个很坚强的一个女子，另一方面她也是主角，是吧？<笑>再一个就是约重最重要的是约克莫夫这时候离开了菲利西亚，嗯，他去御驾亲征了，这时候瑞卡就利用用自己的最后潜藏的、潜残存的这点意识，嗯，她和这个。菲尔格西亚时空这个 AI 啊，啊贴上了时空的意识技能，因为他的九重天，哎，对吧？这正好就在控制台前面。嗯，由于而且这个这个给的这个理由啊，小候给的理由也很也很也很好。嗯，就是他身上仍然残留着被约克莫夫占据时的一些气场，哦、所以说没有怀疑，所以骗过了这个 AI 嗯。嗯啊，这样的话呢，就给他一创造了一个机会，就是一方面他中让这个迪菲德。啊，最后还是让他这个给他给他一死，啊，就让他就是把了解脱掉解脱了，对，关掉了他那个生命维持维持装置，嗯啊，这个而且呢，但是他对，但是还把自己的丈夫呢，这个植物人丈夫，连着那个维生设备又，又、嗯、又带回了这个多米纳里亚，哎，就是就是这样，呃，最后这一段呢，实际上闻到了大结局的味道，嗯、哎，对，相当于约根莫夫。发现了，他意识到了这个问题。嗯嗯、呃，他这而且他的这个命令已经下了，在多米纳他没有什么理由，嗯、他就是赶紧回到这个菲非克西亚，然后变成继续当他的神嘛。嗯啊，但是而且他意识到好像这个出了点岔子啊，就就就赶紧就是说办完这两件事儿，最后发起了最后一次登机广播啊、那个，登机广播登机广播,机广播 last call 是吧？嗯，然后这个最后把这个八个炸弹派出去扔下去了，扔下去了,了，嗯。嗯呃，这时候呢，就是说，约格莫夫就回来了，嗯、然后瑞贝卡呢，就就回到多明那尼亚，但是这个时候距离那个炸弹的落地爆炸已经没有多没有多久了，嗯啊，所以这个最后一次登机广播呢，也有很多的人，就相当于你可以想象那个镜头，就是瑞贝卡先就是抱着自己。丈夫的这个基本上骨瘦如柴，没剩没剩几斤了，嗯、加上卫生装置、嗯嗯，然后大批的人呢是通过传送门往菲瑞克西亚走。他是一个人，就相当于最美逆行吧，<笑>就往那儿去了。呃，他说，无论说，他也知道多米尼亚可能这个这个首都也马上就是要马上就要,了要来毁灭啊。但即便是这样，我也不会去菲瑞克西亚。我希望就是他希望就最后生命的最后呢，也和他的这个和格拉西亚在一起。嗯，尽、啊、管这个时候，实际上克拉西安他意识到已经冰冷了，嗯、已经死了。嗯凉了。对，啊、所以也是啊，这
2: 个故事从头到现在也，也也他也该解脱一下了、嗯。对，我觉得他死的是他,他死了是好事，最,真的最好的身是好事。嗯、对
1: 对。呃，所以最后是这么一段吧。呃，我这正好写了一段，这样说一下，就瑞贝卡独自一人在黑暗的地窟中。嗯，被欺骗的难民已经全部涌入菲瑞克西亚。嗯嗯格拉西安在身旁，冰冷僵硬，头顶传来崩塌的巨响，他的生命也将结束。然而就在此时，瑞贝卡感到了格拉西安尸体中的热度，那是被约格莫夫塞入格拉西安身体，用于维持菲瑞克西亚通道的魔力石。哎，这个东西、嗯，老公凉了，腿还是热的，<笑>所以才能发现嘛。你这个人设计的挺好的。啊、行行行行行，好，你被毁了，你看，你说是那就是吧。嗯嗯当瑞贝卡当瑞贝卡将这两块魔力石重新拼合时，被魔力石汲取的格拉西安的精魂告诉他。啊，魂都出来了。哎，这个就是就这个石头放在这儿，这个石头又多了一个功能。嗯，啊，存储存人的灵魂，还能显魂了、嗯。哎呀，这个魔力石太有魔力了。嗯、是，<笑>将这两块魔力石拼合放回到洞窟深处的传送门装置上，会永远关闭连接多明纳里亚与菲瑞克西亚通道。嗯嗯格拉西安愿意用自己的灵魂永远封印约克莫夫和他的地狱魔镜菲瑞克西亚，嗯、保护多重宇宙免遭荼毒。哎，哦，哎，这个地方，这个地方可能有一点点就是就说我这这个魔力师之前也没说，还能还能汲取人的灵魂，还能当个这个怎么说，这个 AI 储存器是、啊、这个，哎呀。怎么说？就怎么他怎么说，我们就怎么听吧是。是是是是是是这个魔力石就又又又魔力又又工业的，哎，什么都能办。嗯、哎哎，哎、这个时候呢，约格莫夫回到了菲尔西亚，已经感受到了不对。瑞贝卡,卡跑了，瑞贝卡跑了,卡跑了啊！然后格拉那个叫什么那个女法师迪菲德也死了。啊、嗯嗯,嗯。但是他就而且就是说格拉西安也不见了，格拉西安那里边可揣着他的钥匙啊。哎哎，他就赶紧又到了传送门那个那个门口。再发他在门这边啊，瑞贝卡就已经走到门另一边<笑>这时候，这时候的约格莫夫，我觉得这是他最后一个没有失策的地方。如果说他迈过去了，搞不好历史又重演了、哎，也就搞不好历史就不一样了。对，就是他也不敢过去，就是你过来呀、啊，是吧？只能只能这样了啊,啊。但是瑞贝卡这时候呢，就是决心已经基本上已经是下定了决心了。哎，啊、最后也有也有这么一段我在这儿也读一下吧。呃，透过传送门，瑞贝卡恋恋不舍的望向天空，哪怕这是菲瑞克西亚的天空。然而，即便留在多明纳里亚，只有黑暗、孤寂和死亡，她也绝不会选择约格莫夫，不会选择接受他的文化，不会选择与他永生。瑞贝卡向天空道别，与丈夫诀别，将约格莫夫弃绝于菲瑞克西亚，隔绝于多明纳里亚之外。然后他转身，孤寂一人，走过黑暗的洞穴，然后踏上地面，步入白色的死云，魂归天极。哎
0: ，反正到这儿就就算是整个菲尔克西亚和多米纳里亚的第一段恩怨对是史诗故事就算结束了，这就
1: 是相当于是多米纳里亚的史前史，哎、基本上就是这个状态了。哎、嗯啊，所以如果说大家是了解万智牌后续兄弟，就是。后续这个兄弟之战的故事，嗯，那么大概在我们讲到这个开传送门的时候，就知道这两块石头，嗯啊，是那两块。后来就是在这个故事发生四千年之后，克萨克萨和米斯拉在兄弟之战中的悲剧，嗯、啊，那他们一人拿的那块石头、哦，强能石和弱能石，嗯，就是由于这两个青年啊，这两个青年当时来到了卡洛斯洞窟。来到了这个关闭的传送门前，把这个石头再次打开，嗯、又把菲尔克西亚，又把约格莫夫给放出来了、这个魔，又给他这个逃脱的一个机会。是
0: ，就是对于一个强盗很没有道理的一个东西来说，暂时处理他的最好办法就是把它封印起来。也很强，哦、但你永远在你的世界里出不来，是吧？搁在那儿，直到多少年之后，某个年轻人重新意外启动了封印，<笑><笑>故事又可以编下去了。哎
1: 。对，好，那今天反正我是也是真正真,真正正在这里第一次讲故事本身啊，哎、嗯,嗯，我不知道这两位啊，还有收听这期的大家会不会喜欢我们这种这种解述方式，嗯，如果还可以的话啊，如果还有机会的话，嗯、呃，我也可以按照这个时间顺序，咱们继续接着往下讲，兄、哎、弟、啊、之山嘛、哦，讲讲这个两兄弟的那个故事，可以啊、哎，再次演绎一下吧，嗯、哎、啊。嗯嗯
0: 肯定就是听到这个地方，大家也会对就是约根莫夫之后的命运是怎样。然后万智牌历史上非常著名的那个兄弟之战，有很多人都觉得整个万智牌发展历史里，他最喜欢的一段故事就是兄弟之战。我已经听过不止一个人是这么跟我说的、哦对。对，所以肯定对没有接触过万智牌的玩家来说，就是这段故事大家呃非常吸引人的嘛。嗯,嗯就有机会的话，我们下一次还把巴林老师请来，接着往下讲。哎
2: 也非常感谢万老师这个精彩的故事，精彩谈不上
1: ，第一次吧、哎，希望大家能够满意
0: 。哎、上下两期的节目到这儿就结束了，嗯、我们、这个
1: 、故事真的听得很开心。嗯，是,是嗯谢谢嗯你，你就喜欢这种带点颜色，对对对,对,对,对,对,对,对,
0: 对,对，这种故事。行，那我们下一次的万只牌故事节目再见吧。哎，好，下
1: 次再见，嗯，拜拜，好，再见各位。